0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: La obesidad mórbida la podemos equiparar a llevar constantemente una carga excesiva en la vida diaria. Imagínate que cada día tienes que cargar con una mochila extremadamente pesada, que pesa tanto que dificulta tus movimientos y afectan tu salud en general. Ese peso adicional termina afectando las articulaciones, la movilidad y aumentar tu fatiga, eso está claro. La obesidad mórbida está vinculada a una serie de problemas de salud muy importantes que afectan al corazón, los pulmones, las articulaciones y otro aspecto es emocionalmente. Porque, claro, no solo te afecta físicamente, sino que también puede tener un impacto emocional significativo. Las personas que experimentan este tipo de obesidad a menudo se enfrentan a la estigmatización social baja autoestima problemas en las relaciones interpersonales bueno vamos a hablarlo eh, y vamos a abrir los teléfonos como siempre hoy hablamos de obesidad mórbida por tu salud en la tarde de canal Sur radio tenemos datos, el 16% de la población sufre obesidad en España. Esto lo sabemos porque nos ha facilitado los datos... El Ministerio de Sanidad, Patricia Torres, bienvenida.
2: Hola Mariló, buenas tardes. La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares, así como varios tipos de cáncer. Para tratar esta enfermedad es imprescindible, además de mantener una alimentación saludable y ejercicio, estudiar el origen de cada paciente, ya que hay una gran carga genética. Desde la Asociación Española para Persona obesa reclaman ser atendidas, desde la sanidad pública por un equipo multidisciplinar que incluya acompañamiento psicológico España es el país de la organización para la cooperación y el desarrollo económico la OCDE, donde más ha disminuido el porcentaje de población obesa en la última década en contra de la tendencia general, ya que este problema vinculado con los hábitos de vida tiende a agravarse en el mundo desarrollado pero también en los grandes emergentes. Es un porcentaje inferior al 19,5 de media y además es también inferior al 16,6 por que se había constatado en España en el año 2011, ejercicio que sirve de referencia para evaluar esa evolución. En los parámetros evaluados en ese informe de la OCDE sobre los hábitos de vida, los españoles no destacan por estar entre los más virtuosos. El país aparece por debajo de la media en lo que se refiere al porcentaje de adultos que consumen diariamente vegetales, un 47% frente al 57% o en el relativo a los que consumen al menos 5 frutas y verduras al día, un 11% frente al 15%. La obesidad es la gran pandemia del siglo XXI y que desde la Organización Mundial de la salud lleva mucho tiempo avisando de los problemas para la salud y con un pronóstico totalmente negativo para el conjunto del planeta. Marilo.
1: Gracias Patricia Torres. Por eso hoy vamos a hablar de cirugía de la obesidad de los teléfonos.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16.
1: Para los mensajes de audio, dos líneas, 670-9430-15, 670-940-200. Y tenemos a un gran experto hoy en el estudio, el doctor Rafael Ruiz Orellana, especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Marilo, encantado, bienvenido. Bueno, ¿cuáles son los criterios para considerar a alguien como, como candidato adecuado? ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo lo saben? Eh, si somos un candidato adecuado para cirugía
3: Bueno, cuando un paciente acude a la consulta eh, hacemos una valoración inicial el acercamiento a la situación del paciente esta valoración inicial ...pasa al principio por calcular el índice de masa corporal... ...¿qué es el índice de masa corporal?... ...bueno es un número que relaciona el peso y la talla... ...porque lógicamente no es lo mismo el, eh, un peso de 100 kilos... ...en una persona de 1,60 metro 60 que en una persona de 2 metros... ...este índice de masa corporal... ...salvo en gente que haga muchísimo deporte... ...por ejemplo los culturistas que tienen un gran desarrollo... ...de la masa muscular... ...el índice de masa corporal se asocia directamente... ...con el exceso de grasa... ...que al fin y al cabo es lo que define la, la obesidad... ...la obesidad según la OMS es el exceso... ...exceso de grasa que condiciona patología en el paciente. El índice de masa corporal es una fórmula que se calcula dividiendo los kilogramos... ...entre los metros al cuadrado, es muy fácil de hacer, hay muchísimas aplicaciones... ...que lo hacen en el móvil y nos da un número. Entonces sabemos que el peso normal está entre 18 y 25, entre 25 y 30 está el sobrepeso... ...y a partir de 30 empieza la obesidad. Eh, distinguimos aquí tres grandes grupos, el grupo 1 de 30 a 35, el grupo 2 de 35 a 40 y la obesidad, grupo 3, su obesidad mórbida, que es más de 40 de índice de masa corporal. Este es el punto, la línea roja, en donde según los protocolos de actuación indicamos la cirugía. También la vamos a indicar en pacientes no tan obesos, los pacientes de grupo 2, incluso los de grupo 1, que ya están empezando a desarrollar todas estas enfermedades que habéis comentado antes, que llamamos comorbilidades, ¿no? Como, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la dilipemia, el hígado graso, eh, problemas articulares, etcétera.
1: Es que la mochila...
3: Sí, la mochila la, la mochila... la mochila lleva muchos kilos, ¿no? La mochila lleva muchos kilos y, claro. y, y es un problema grave. Realmente la... la la, la obesidad no es un problema estético, no hay que banalizar o, la, la obesidad en el sentido de considerar que es solamente un tema estético. Eh, sabemos que la obesidad es un problema grave de salud, es una enfermedad grave que condiciona muchos problemas de salud, como hemos comentado, y que condiciona una muerte prematura de los pacientes. Se estima que alrededor de 1,2 millones de personas mueren al año en Europa por problemas relacionados directamente con la obesidad.
1: Y esos son los datos y, y están ahí, ¿no? Bueno, vamos a recibir una llamada. Ya sabemos exactamente eh, cuál es precisamente ese criterio para considerar a alguien como candidato para cirugía de la obesidad. Nos lo acaba de explicar el doctor Ruiz Orellana que hoy nos acompaña. Tenemos a Eva al teléfono. Eva, devuelva. Bienvenida, Eva.
4: Hola, buenas tardes.
1: Adelante con su cuestión.
4: Pues mi cuestión es que yo llevo años intentando hacerme una cirugía, una reducción de mamá. Y siempre me ponen como, como baremo el peso. Yo soy una persona que al ser um, una cirugía de mamá es que tengo mucho pecho. En el sentido que tengo un, cerca de una 140, pero es que de pantalón, de mi talla de cintura, tengo una 38. El, la primera vez que me valoraron me lo denegaron por obesidad tipo 1. Y yo decía, pero si solo tengo pecho, que era inexplicable. Bueno, me pusieron, puse una reclamación, fue al Virgen de Rocío y me lo denegaron de nuevo. Que otra vez tenía como sobrepeso, tenía obesidad tipo 1 y que estaba ratificado como obesidad tipo 1. Yo en ese momento pesaba 75 kilos. Yo soy una persona que no me considero que estoy obesa, sino que... ...soy muy ancha de la parte de arriba... ...es normal... ...ya me han valorado tres veces... ...las tres veces me la han rechazado... ...de obesidad tipo 1... ...me dieron la razón y me pasaron a obesidad troncular... ...porque la verdad es que soy de pierna muy delgada, ...tengo una 38 de pantalón... ...y, y ya por último... ...por fin parece que me van a mirar en el Macarena... ...porque me han denegado ya tres veces en el Virgen de Rocío... ...la masa muscular... ...la basan ello con el peso pero si el peso lo tengo localizado, en lo que me tienen que hacer la cirugía?
1: A ver qué piensa el doctor Ruiz Orellana.
3: Doctor, hombre, a ver. Hombre, yo pienso que lleva usted toda la razón. No es un caso de obesidad mórbida, es un caso de obesidad grado 1 que no debe ser una contraindicación para una cirugía de reducción mamaria. La mamoplastia de reducción está indicada independientemente, hombre, salvo que tuviera una obesidad mórbida de grado 3. Una obesidad de grado 1, salvo que haya algún problema cardiovascular que contraindique la anestesia o de otra índole, no debe para nada contraindicar su cirugía. Así que creo que llevo usted toda la razón y que, lógicamente, al final tendrán que operarla.
1: Pues Eva, ánimo. Muchas gracias. De acuerdo. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que la oyente nos ha planteado y lo que verdaderamente pues, le parece al, al doctor Rafael Ruiz Orellana, que hoy nos está acompañando. Recordamos de nuevo los teléfonos.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 10 39 16.
1: Hemos hablado antes de los criterios y ahora voy a preguntarle eh, al doctor cuáles son los diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos para la cirugía de la obesidad y en qué se diferencia, si hay muchos, si hay pocos,
3: eh, ¿cuáles son? Hay muchos, eh, pero si tenemos que hacer ahora un resumen, porque siempre la radio el tiempo es importante, bueno, deci decirte que ahora esta cirugía desde ya hace muchos años la hacemos por vía laparoscópica o cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué significa esto? Que en vez de abrir todo el abdomen, hacemos pequeñas incisiones, introducimos un sistema de vídeo de alta definición y esto además de mejorar mucho la calidad de la cirugía, para el cirujano sobre todo mejora mucho la recuperación y disminuye la probabilidad de complicaciones se hacen por la paroscopia y si tenemos que hacer una división de las cirugías que se hacen a nivel mundial, podemos diferenciar a grandes rasgos dos tipos de intervenciones. Las que llamamos restrictivas, las que solamente vamos a disminuir el tamaño del estómago, y aquellas que llamamos mixtas en general, en las que además de disminuir el tamaño del estómago, vamos a hacer algún procedimiento además en el intestino delgado con la idea de disminuir el tránsito del alimento por el intestino delgado, que al fin y al cabo es donde absorbemos los nutrientes. Del primer grupo, la que más se hace en el mundo, que además es la técnica más habitual en cirugía bariátrica en el mundo, se llama gastrectomía, aquí en España, vertical o tubular, o manga gástrica, y, y en el mundo anglosajón es elif gastrectomy. Eh, consiste en dejar el estómago convertido en un tubito muy estrecho, desde su origen en el cardia hasta su final en el píloro. Eh, de las técnicas mixtas, la que más se hace, un 40% del global aproximadamente de las técnicas mundiales, es una que se llama bypass gástrico. ¿En qué consiste? Consiste en reducir el estómago dejándolo convertido en una pequeña bolsita que llamamos reservorio y a este estómago le vamos a unir el intestino delgado, haciendo una especie de puente, o cortocircuito, con la idea de que la comida llegue más rápido a la parte distal del intestino delgado. Y esto produce, además de un efecto de restricción, un efecto de malabsorción de los nutrientes. Luego hay otro 10% que son técnicas en las que se va a añadir un procedimiento malabsortivo al restrictivo de distinta índole, Pues el, el SADI, pues el, la, el bypass en una sola anastomosis, etc. Pero al fin y al cabo, eh, la derivación biliopancreática, a grandes rasgos, estos son los tipos que más se hacen en todo el mundo. Y doctor,
1: ¿cómo determináis eh, el equipo médico el, el tipo específico de cirugía para cada paciente? Porque claro, me imagino que... No sé si cada paciente requiere un tipo de cirugía o
3: no, no lo sé. No siempre, pero a menudo sí, ¿no? El, uh -huh. el hecho de elegir la cirugía muchas veces depende del paciente, por supuesto, también depende de la experiencia, la prelección del médico y su experiencia, ¿no? Eh, hay cirujanos que preferimos una técnica más que otra por nuestra experiencia o por lo que la literatura médica nos dice. ¿no? Eh, pero es verdad que el paciente, la evaluación del paciente es fundamental. Hay que evaluar al paciente, su, su, eh, para empezar, su, su tipología antropométrica es muy importante a la hora de decidir el abordaje. Si la obesidad, Vamos a traducirlo. Si la obesidad es más de tipo troncular o más de tipo. ¿Dónde eh, femenino. está situada? ¿no? Si la tengo
1: en las caderas, si exact la tengo en la cintura. Exactamente. Oh,
3: vale. Cirugía previa que tenga el paciente uh -huh. antecedentes quirúrgicos, eh, si tiene hernias, si tiene ventraciones, si puede tener muchas adherencias intestinales. ¿Que ¿Y todo eso
1: lo ha podido provocar también,
3: doctor, la propia obesidad? Sí, sí, exactamente, Pero, también. Y, y luego, muy importante, la, la, las enfermedades asociadas que tenga el paciente. Fundamentalmente la diabetes, eh, la diabetes hoy día se considera también una, una plaga, la diabetes de tipo 2 del adulto está aumentando su incidencia, y va muy de la mano del sobrepeso y de la obesidad. En España se considera que el 60% de la población tiene sobrepeso y que a lo largo de su vida un 80% va a desarrollar diabetes. Eh, entonces, si tenemos un paciente en el que el objetivo de la cirugía fundamental va a ser solucionar la diabetes, que es una enfermedad grave que a largo plazo tiene muchísimo, eh, muchísima afectación orgánica. Entonces debemos quizás elegir una técnica más malabsortiva, porque sabemos hoy, desde ya hace años, que este tipo de cirugía eh, cura la diabetes, además de reducir el peso del paciente.
1: Claro, porque son pacientes complicados, ¿no? que tienen patologías asociadas normalmente. La, la, mayoría la, de mayoría, ellos, ¿no? la
3: mayoría de ellos cuando acuden a la consulta pues ya tienen algo de hipertensión, diabetes muchos de ellos aunque no lo tengan diagnosticado tienen síndrome de apnea del sueño que a la larga degenera en arritmias cardíacas eh, casi todos tienen una estriatosis, o sea una, un hígado graso problemas articulares, etcétera, etcétera,
1: etcétera Riesgos esta es la pregunta del millón Riesgos y beneficios asociados en la cirugía de la obesidad porque doctor Ruiz Orellana, esto está aquí, ¿no? Parece que ya no eh, había hubo complicaciones eh, hace tiempo, grandes titulares en prensa mmm, sobre este tipo de cirugía, sobre eh, los riesgos, ¿no? Pero no sé si esto se ha explicado mejor, ha llegado mejor a la población. Y, y bueno, y se ha minimizado de alguna manera,
3: ¿no? Sí, se ha, min se ha minimizado mucho. Es verdad que cual cualquier procedimiento quirúrgico tiene un riesgo. Cuando uno somete a un paciente a una intervención, efectivamente siempre sopesamos los riesgos y los beneficios. Hay muchos pacientes que vienen a operarse que tienen tanta patología asociada que los riesgos de la intervención superan a los beneficios y no, y no se pueden operar. Pero en general los beneficios en esta cirugía casi siempre superan a los riesgos. Hay que tener en cuenta que los riesgos se han minimizado en los últimos años por el mejor conocimiento de las técnicas, el mejor conocimiento de las patologías, del abordaje anestésico, de los cuidados posoperatorios y también por dos motivos fundamentales. El primero, eh, la introducción de la laparoscopia. Eh, toda la tecnología que va de la mano de la laparoscopia eh, ha mejorado espectacularmente en los últimos años de forma que por ejemplo las máquinas, las grapadoras con las que vamos a seccionar el estómago en los últimos 10-15 años han dado una evolución espectacular, ahora son grapadoras que te sellan el estómago con un triple sellado de micrograpas de titanio con lo cual complicaciones como hemorragia y fuga hoy, hoy, hoy son excepcionales de manera que hoy se considera, y la estadística sí lo demuestra que una cirugía de este tipo hecha por un equipo con experiencia y con un una preparación preoperatoria correcta y un buen seguimiento posoperatorio, pues puede tener el mismo riesgo que una operación eh, cotidiana como la de una vesícula biliar. Porque,
1: eh, doctor, el, el beneficio, lo estábamos hablando hace un momento, ¿no? El riesgo es infinitamente más grande
3: padecer obesidad, obesidad mórbida, ¿no? Exactamente, hoy día se considera eh, que, que, el, que la obesidad eh, por encima, o sea, después del tabaco, es el segundo factor corregible para evitar mortalidad. Eh, aparte de las cifras que he comentado antes de mortalidad, sabemos que de media, pues la obesidad supone 10-15 años menos de vida para el paciente. Yo siempre le explico a los pacientes que, que la, la, la idea o el objetivo fundamental de operarlo, porque muchos vienen con la idea un poco de la estética, eh, que, que es perfectamente razonable, ¿no? pero lo principal es el corregir una enfermedad grave que deteriora peligrosamente la salud de los pacientes y prevenir enfermedades graves con un gran costo para la salud y para el Sistema Nacional de Salud. La segunda es la calidad de vida. Los pacientes, muchos de ellos te dicen, antes de que sean cambios de talla, lo que te dicen es que respiran mejor, andan mejor, suben las escaleras, se pueden abrochar los zapatos. Eso les supone un beneficio en sus relaciones sociales y personales increíble. Y el tercer beneficio, el beneficio estético, que es, paralelo, pero no es lo más importante. Y por supuesto, como tú decías antes Marilo muy bien, el beneficio psicológico, porque yo he operado a pacientes diagnosticadas de síndrome de ansiedad, depresión, que tomaban muchos fármacos, y después de unos meses de evolución, cuando han perdido el peso y han recuperado su autoestima, toda esa medicación la han abandonado, la han metido en un cajón. De manera que el impacto en la vida de los pacientes es espectacular. Qué importante es eso también, ¿no? Lo, lo emocional, ¿no? La, la salud
1: emocional. Hago una pausa para la publicidad y seguimos. Recuerdo los teléfonos del programa y recuerdo también que si quieren dejarle un mensaje de audio al doctor Ruiz Orellana lo pueden hacer, 670-94-3015, 670-940-200. Cirugía de la obesidad hoy en Por Tu Salud.
0: Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Aquadeus, ahora más
5: cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
1: Estamos charlando con el doctor Rafael Ruiz Orellana, es especialista en cirugía general y del aparato digestivo, experto en cirugía de la obesidad y la verdad es que está resultando muy interesante, doctor, esta charla. Y tengo que preguntarle también por el tiempo, ¿no? El tiempo que lleva el proceso. Desde que una persona entra por la consulta y, y le dice Doctor Ruiz Orellana, yo ya me quiero operar, no aguanto así, ni un minuto más Me gustaría saber el tiempo que lleva todo este proceso Desde esa evaluación inicial hasta que el paciente empieza a perder peso Y empieza pues, esa recuperación hacia bueno, quedarse en el peso que, que me imagino que le indica eh, su bienestar, ¿no? su, su, ese peso donde el paciente se encuentra bien.
3: Bueno, no, no hay un tiempo fijo, va a depender un poquito del tipo de paciente. Eh, el, el, los tiempos, mmm, digamos, generales son, no, son, no, no deben ser muy, muy prolongados. El paciente se evalúa si se considera candidato a cirugía de la obesidad, como hemos dicho antes, porque tenga un IMC mayor de 40 o mayor de 35 con enfermedades asociadas o mayor de 30 con diabetes, eh, se le somete a una serie de pruebas y se le hace una preparación. Eh, las pruebas consisten en las pruebas de un preoperatorio estándar. Nosotros, nuestro protocolo de trabajo, nuestro equipo, incluimos siempre eh, valoración con ecografía abdominal, valoración con endoscopia digestiva, valoración de si hay una infección por helicobacter pylori, que es una bacteria que a veces los pacientes tienen ahí que erradicar previamente. Se le hace, además, muy importante una valoración psicológica para que nuestra psicóloga nos dé el visto bueno eh, ...que el paciente entiende el procedimiento y está dispuesto a asumir lo que implica... ...por su parte también y descartar cualquier problema no tratado... ...de trastorno compulsivo de la alimentación... ...esto se hace rápidamente, no, no hay que esperar mucho... ...y luego quizás lo que a veces demora un poco el inicio de la intervención... ...es una cosa muy importante para nosotros que es la preparación del paciente... ...que implica una dieta hipocalórica. Son dietas hipocalóricas y hiperproteicas... ...de bajo contenido calórico a veces en forma de batido... Eh, a los que sometemos siempre a los pacientes eh, para que vayan a quirófano con menos riesgo. Esto es una recomendación de grado A de la Guía Clínica de la Sociedad Española de Cirugía y de la Obesidad, que es la guía y nuestro protocolo que seguimos siempre en los pacientes. Y hay ya muchos estudios que demuestran que los pacientes que van a quirófano haciendo esta dieta, en comparación con los que no lo hacen, pues tienen estadísticamente menos complicaciones. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que el paciente pierda al menos un 5% del peso que tiene con una dieta antes de, de, de hacer el procedimiento. Luego el procedimiento se hace por vía laparoscópica, la estancia en el hospital es corta, de unos tres días, y el paciente empieza a perder peso inmediatamente. Vamos
1: a pasarle otra llamada, doctor. La escuchamos con atención. Lola de Granada. Lola, ¿qué tal? Bienvenida.
8: Hola, buenas tardes, Marielo. Buenas tardes al doctor.
1: Muy bien, cuéntenos.
8: Pues nada, comentar una cosilla. Yo, mi marido, está operado en una reducción de estómago en el, en el 2020, en febrero. El día 14 de febrero lo operaron. Eh, diabético de tipo 1. Y resulta de que lo operaron, la azúcar la tiene eh, tirando para baja. Tiene a lo mejor alguna subida, pero más porádica, una subida a lo mejor de 150, 180, ¿vale? Entonces, mi pregunta al doctor sería, ¿puede ser que a raíz de la operación, sus niveles de glucosa, no que se haya curado, vamos, porque um, hacer tipo 1 yo sé que es bastante complicado que la del tipo 2, ¿vale? ¿Puede ser que a raíz de la operación su glucosa se haya establecido y se haya quedado como en stand-by en esos niveles?
3: Vamos a ver, el, el, la diabetes que realmente mmm, se cura o mejora muchísimo con, con esta cirugía es la diabetes de tipo 2, es verdad que no es indicación en principio de la diabetes de tipo 1, pero sí es verdad que la cirugía mejora el control incluso de la diabetes tipo 1, no la cura pero mejora, facilita el control hace que los niveles de glucemia bajen. Los que me ha contado son niveles de glucemia un poquito elevados, pero no son ni mucho menos sí. unos niveles de glucemia muy altos. Entonces, vale. dentro de no curarla, sí supone un beneficio en el control de su diabetes, por supuesto. Vale,
8: vale. ¿Le parece pues lo nada? No? Pues muchísimas
6: gracias. Sí, Venga. sí, estupendo. Pues Yo muy contenta,
8: Ya es más todavía. El más bien. todavía, porque pensaba ciento uh -huh. 140 kilos, tenía glucosa de 400 y de 500 ha llegado a tener, es decir, que era un diabético
1: bastante complicado. Me ha dicho el doctor hace un momento, ¿eh? Hace un momento sí, que sí, es ¿no? la diabetes se cura, en fin, ese tipo de cosas, Ha tenido cosas, su
8: ¿no? protocolo, lo mismo muy que está comentando el psicólogo, la dieta, los Eso batidos, es, claro. muy o sea, que ya, bien, ya le, sonaba,
1: le sonaba todo esto, Lola, usted, ¿no? y
8: disculpe una pregunta, dígame. ¿cuánto pesaba nada, su marido? ¿Cuánto pesaba su marido? 140 kilos. ¿Y? Antes de entrar quirófano, perdió 20. Sí. Con el tema de los partidos, la endocrina lo propuso para operarse del estómago. Él dijo que sí, tuvimos seis años de protocolo, porque son muchas pruebas, el psicólogo, bueno, muchas cosas. Y a raíz de... ¿Seis esto, años mucho de, tiempo? Es ¿eh?
1: mucho tiempo, Lola. Sí, ah, mucho, y la mucho, decisión pero...
8: también, ¿no? Sí, sí, sí pero vale. muy contento Mariló. Bueno, él, ¿y, cuán, todo... ¿y en cuánto está ahora mismo? Dígame.
1: En cuánto está. Ahora
8: está en 90 kilos.
1: 140, 80. 90 kilos. Sí. Casi sí. nada, casi nada. Se, se ponen los pantalones de mi hijo, mariló. ¿Qué te iba a contar? Y eso, <risas> y, y él está contento, ¿no, Lola?
8: Mucho, mucho y usted ah, también, además como ha dicho usted el yo le guste, yo Lucas además como ha dicho el doctor, ganan calidad de vida tanto, de y tanto y tanto. Y la familia, el comer come muchísimo menos, vamos, el, la, la mitad de la mitad de la mitad, es que es muchísimo. Muy bien. Um, yo aconsejo a la gente que mm, tenga pensamiento de por eso para por enfermedad, no por estética, como mm. ha dicho el doctor, que se opere. Vamos a operador hasta mayo, que lo mismo lo conocen. El doctor sí, Callay, sí, uno sí, de los mejores sí, cirujanos, sí. por lo menos para nosotros, uno de los mejores, además, como persona, como profesional vamos todo eso es importante. nosotros nos quedamos muy contentos muy con bien, él con bien. él sí, sí. Y el equipo de él también excepcional muy bien
1: excepcional Lola muchas gracias y gracias porque usted, bueno, siempre. Hemos, he querido preguntar un poquito más sobre todo nada, por, por nada, entender nada, sin problema eh, sin por problema. entender lo que eh, lo que ha perdido su marido como cómo era la situación muchísimas gracias un
8: saludo un beso un beso
1: seis y treinta y de la tarde o otra llamada de Francisca de Granada, si no me equivoco, eh, Francisca. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿vale? no estamos bien de todo, pero a última hora con optimismo. Venga, pues eso es lo que importante. Cuéntele al doctor
8: qué vamos a hacer.
1: Mire,
3: doctor. Sí, sí, dígame, dígame.
8: Quisiera explicarle mi tema. Mire usted, yo soy una señora de ochenta, de setenta años. Uh -huh. Peso, mido 1,55. Peso 5, 85 kilos. Tengo muchos problemas porque tengo la alnea del sueño, luego estoy muy mal de las piernas y yo
1: quisiera que usted me aconsejara algo, a ver lo que me dice. Venga, pues me parece que mmm, la operación no, ¿no, doctor? Bueno,
3: vamos a ver. Eh, vamos no a ver. Sé, a ver. Hay, hay una serie de criterios de inclusión y de exclusión a la hora de decidir el tratamiento, ¿no? La cirugía es un tratamiento muy eficaz, pero bueno, es una cirugía y no está exenta de riesgo y complicaciones. Entonces hay algunos pacientes que, que de entrada pues, no se aceptan para un procedimiento invasivo ¿no? de este tipo. Eh, entre estos criterios eh, está el primero, la edad. La edad se considera eh, que se operan en pacientes entre 18 y 65 años. Es el protocolo que tenemos aquí en España. Es verdad ya, que algún, ya, ya paciente, firma, ya, ya algún, algún paciente por debajo de 18 años, eh, por ejemplo en Estados Unidos hay un gran problema con la obesidad en adolescentes, y si, se de, si el pediatra pues, considera que el paciente hay, eh, ha terminado su periodo de maduración, hay adolescentes que se podrían operar. Yo también he operado a algún paciente de 67, 68 años, que estaba fantástico y no tenía ningún problema, y también se considera que hasta los 70 años, y hay estudios que así lo, lo avalan, si el paciente no tiene enfermedad y pasa las pruebas, se puede operar pero ya en su edad el riesgo quirúrgico aumenta mucho, la, la probabilidad de que haya complicaciones a veces graves aumenta también estadísticamente. Luego, además, por otra parte, usted por el índice de masa corporal tampoco reúne el criterio mínimo de cirugía. Usted tendría que buscar una solución, porque evidentemente la necesita, pero que no pasa por, por el quirófano. ¿eh? Yo le aconsejo... No, yo
8: por eso quería preguntarle, porque yo soy hombre, que todavía no estoy obesa, obesa del todo, no
3: estoy, ¿no? No, no está usted obesa, no se preocupe. Eh... Esa, esa cosa buena ¿Algo, bueno, tiene.
1: algo bueno que le ha dicho el doctor Ruiz Orellana, algo bueno. Yo le aconsejo acuerdo?
3: que se ponga en, en manos... Un endocrino, ¿no? Exactamente, que se ponga en manos de su médico de cabecera, eh, que si él lo considera oportuno deriva su endocrino. Hoy día existen tratamientos alternativos a la cirugía, medicamentos que le pueden ayudar a controlar el peso. Francisca, muchas gracias, que vaya bien todo. ¿eh? Gracias Hola, a ustedes
1: por el programa,
8: un abrazo, muy fuerte.
1: Domingo nos está llamando desde Jaén. Domingo, ¿qué tal? Bienvenido, adelante.
7: Hola, buenas tardes, Mariló.
1: Cuéntele al doctor Domingo.
7: No, pues yo para contarle mi caso, yo que fui, llevo obeso hace muchos años, que pisaba casi 198, casi 200 kilos, gracias a Dios la analítica no tenía ni azúcar, ni diabetes, ni colesterol, nada de nada, pero sí ya la salud, pues el tema de andar, de dolor y todo eso, pues sí afectaba. Y resulta de que la seguridad social pues, me quiso... Ayudar, pero al final pues con la pandemia se suspendió todo lo de la operación. Cuando fui este año a, re a retomar otra vez la operación me dijo la doctora que no me había preparado psicológicamente. De hecho, pues me tuve que ir por lo privado, me operó el doctor Reza en Zaragoza y a día de hoy pues llevo perdido 73 kilos perdidos.
1: ¿Qué se dice pronto? 73 sí, kilos, sí. se dice pronto, ¿eh?
7: Sí, sí. Sí, sí, desde que me operé el 21 de marzo a día de hoy 73 kilos. Y gracias a Dios, pues la verdad que la analítica es estupenda. Eh, la alnea del sueño que tengo el día del sueño me ha bajado bastante. Y, y la verdad que yo recomiendo, como dice la compañera que, que he tomado antes, que si se pueden operar por salud, que se operen porque la verdad que ganan en, en calidad de vida. Eh, alegría,
3: ganas de salir de todo Qué bien está eso, Rafa pues, pues sí, la verdad es que sí, que enhorabuena usted es uno de los muchos casos que demuestran que esta cirugía es pues, eficaz y es efectiva, y también desgraciadamente el suyo es uno de los muchos casos que demuestra que las listas de espera son demasiado extensas, ¿no? el, 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 Es verdad que el Sistema Nacional de Salud aborda y, y, a, y acepta estas patologías, pero la demanda es, es mucho mayor que la oferta. Eh, y, y, y desgraciadamente sí, sí, no, los pacientes no. pues a veces no tenéis más remedio que recurrir a la vía privada y no debería ser así, ¿no? Se considera que sí. se operan el 3% de los pacientes que tienen indicación, ¿no? Eso hace que muchas veces los pacientes sí. busquen vía alternativa, se vayan a otros países donde la cirugía puede ser muy buena, pero donde el seguimiento no es tan bueno, y bueno, yo conozco al doctor Reza personalmente, es un excelente cirujano y nada, enhorabuena por, por su evolución Domingo adelante
7: Una cosilla, lo que sí, sí, a mí me me, me me dolió es que cuando he ido este año, bueno, he ido hace una semana, tuve revisión de la figura social eh, me recriminó la endocrina la nutricionista, mejor dicho, que me hubiera pedado por lo privado, que era, era una eh, operación muy agresiva y que tenía que tomar pastillas de por vida. Digo, pero mire usted, si es verdad que tengo que tomar vitamina de por vida, pero de la otra manera hubiera tomado o insulina, o pastilla para el colesterol, o otra cosa de pastilla.
3: Efectivamente, lleva usted, y... toda la, lleva usted toda la razón.
7: Correcto, y lo que no me jodió es que me dijo, no es que no te quisiera esperar por que no estaba usted preparado, sino que no, no, no había, como usted dice, cupo. Digo, entonces no me engañaré usted. Dígame usted directamente que no hay cupo o que hay mucha lista pero no me engañe diciéndome que no estaba preparado
3: psicológicamente. No, me, no, creo, no creo que la compañera quisiera engañarle, lo que pasa que igual la mujer no tenía un buen día. No, lo que pasa es que es verdad que, que los pacientes no pueden estar años esperando, porque en el curso de esos años pueden ocurrir complicaciones, y hoy día la lista de espera, desgraciadamente, eh, es, es de años, ¿no? Eh, pero, en fin, también llevo esa razón en lo que dice, el, el hecho de tomar vitaminas no debe ser un inconveniente en absoluto. Yo he, he operado muchos pacientes que cuando lo he visto el .el primer día traían una bolsa con siete u ocho cajas de medicamentos. .y a los seis meses pues lo único que tomaba eran vitaminas. .a mí me parece un cambio excelente.
1: Un saludo, domingo. Mucho ánimo y, y, y enhorabuena. A
3: todos.
1: Enhorabuena, madre gracias. mía. 78 kilos, ¿no? Ha dicho seten... sí, sí, sí. 78 kilos. Es la, Que a mí me, me alucina todo esto. De verdad. La,
3: la pérdida de peso media es en una cirugía bariátrica es, es del, del 40% del peso del paciente y hablando del sobrepeso de un 75%, o sea que los resultados están contrastados y son muy buenos. Un mensaje
1: de audio. Vamos a escucharlo con atención, doctor.
5: Buenas tardes, eh, mi nombre es Lidia y nada, bueno, yo quería contar un poco mi, mi experiencia. Eh, me operé en octubre del año pasado de reducción de estómago de, de manga gástrica... Eh, ...porque me detectaron que era celíaca y no me podían hacer bypass... ...que era realmente lo que yo iba buscando, pero bueno, eh, muy contenta igualmente con el resultado porque eh, pasé de, de pesar 123 kilos a 63 kilos, que es lo que peso actualmente. Y bueno, como bien ha comentado el doctor, no es solamente ya por algo estético, sino una mejora de salud en todos los, los sentidos, eh, físico, respiratorio, anímico, en fin. La verdad es que yo a todo el mundo que, que me pregunta solamente puedo dar mmm, ánimos para que, para que lo hagan y tiren adelante y, y bueno, yo ahora mismo lo que mi pregunta sería más con respecto a la, la cirugía reconstructiva,
1: en mi caso sobre todo de piernas. Qué interesante también esta llamada, qué interesante está resultando, desde luego, el programa de hoy, bueno, se lo recuerdo a los oyentes, estamos hablando, por si acaban de poner la radio, sobre cirugía de la obesidad. Hay muchos oyentes que ya nos han llamado, que nos han dado su opinión y lo estamos haciendo con el doctor Rafael Ruiz Orellana, que es especialista en esto, especialista en cirugía general y del aparato digestivo. ...la reconstrucción... Sí, ella,
3: ...claro, ella nos pregunta por uno de los temas también... ...que son preguntas frecuentes en la consulta... ...porque claro, esta cirugía, como hemos hablado y hemos visto... ...por, por la experiencia de, de los oyentes... Eh, ...tiene grandes ventajas... ...pero también conlleva una serie de efectos secundarios... ...uno de ellos, el que hemos comentado con el oyente de antes es el, eh, que hay que tomar vitaminas, evidentemente hay que tomar vitaminas. Eh, y otro de ellos es que cuando el paciente ha perdido pues, 40, 50, 60, o este paciente este que ha perdido hasta 70 kilos, inevitablemente en la zona donde había más depósitos de grasa, la piel puede quedar con un poco de, 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 de colgante, de ex, excedente de piel. Estos colgajos cutáneos, que son más frecuentes en el abdomen, en, en los pliegues inferiores de, lo, de los brazos y de, la, y de las piernas, a veces van a necesitar de cirugía plástica que siempre se contempla a partir del año y medio, dos años del procedimiento de la cirugía cuando ya el paciente ha perdido todo el peso. Si miramos las estadísticas, no es tan frecuente. Aproximadamente un 15-20% de los pacientes que se hacen cirugía bariátrica van a demandar luego cirugía, cirugía estética. Esta cirugía es una cirugía que en, en el caso de la, del abdomen y en el caso de la, de la mamoplastia eh, aborda la seguridad social y la asume eh, aunque se haya hecho en ámbito privado eh, luego ya el tema de lo que se llama cruroplastia, eh, que, que es lo que esta, esta paciente eh, nos pregunta, es difícil que lo asuma la seguridad social y la mayoría de las veces los pacientes que quieren hacerlo se lo hacen por, en el ámbito privado. Eh, pero, pero sí, está, está justificado y está indicado. Eh, siempre hay que intentar eh, abordar el, el procedimiento como, como un procedimiento por salud, porque muchas veces los colgajos cutáneos un problema de higiene y también suponen, por supuesto, un problema psicológico.
1: Vamos con otra cuestión. ¿Tenemos llamadas? Sí, Manuel de Córdoba. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, buenas tardes.
1: Adelante, cuéntenos.
7: Pues mira, yo estoy operado, yo tengo una manga gástrica hecha.
1: Manga gástrica. me la hice, uh
7: -huh. sí, me
1: la hice en el año 2017. Uh -huh. Yo en, en aquel entonces
4: pesaba 186
1: kilos.
4: ¿186?
7: Uh -huh. Sí. A día de hoy peso 82. 82. Eh, 104, kilos.
1: 104 kilos.
7: 104 kilos. Sí. Llegué a perder hasta 112. Me quedé en 77. Lo único que pasa es que me recomendaron a un que cogiera un poquito más de peso. Uh -huh. Y a día de hoy soy una persona
1: Manuel le ha cambiado la sí, vida, ¿no?
7: Sí, he recuperado mi vida. De prácticamente no poder hacer nada. Porque para poder una tiene que pensar. A salir en bicicleta, hacer correr. Yo ahora corro, hago carreras,
4: eh, salgo a la montaña, hago deporte, voy al gimnasio, de todo. A
7: día de hoy no es no nada que no me plante y eh, no eso no, lo voy a, no lo voy a intentar yo como han dicho otros compañeros compañeras animo a todo el mundo que tengan oportunidad de, de ver y yo tengo también esta la de piel, tanto en abdomen como en Pernas.
1: Qué pena que el sonido no sea bueno, Manuel, porque le oigo regular.
6: Tengo manos libres. De...
1: Sí, claro, cuando cuando la comunicación es a través del manos libres del coche, el, la ya verdad. Lo, que ya no. lo tengo. Ya lo tengo. Ay qué quitado. bien. Ay qué bien. Lo podía que... si me podía haber ocurrido decírselo antes. <risa> <risa>
4: bueno, que muy yo, bien. yo yo no hay nada ahora mismo que no me plantee, que no intente. Uh -huh. yo tengo también, yo ya tengo hechas las reducciones de piel también, tanto en abdomen como en piernas, es un hombre nuevo Manuel, sí totalmente, uh -huh. mi mentalidad ha cambiado también uh -huh. y yo se lo recomiendo a todo el que tenga la oportunidad de poderlo hacer que lo haga uh -huh. porque la vida cambia muchísimo, muchísimo, para todo
3: Muchas gracias, muchas gracias por su comentario y, y la verdad es que ha dicho usted una cosa que es muy importante en la que yo quería incidir, que es la actitud del paciente. Esta cirugía es una cirugía sí. muy eficaz, pero no es magia, también implica un compromiso del paciente.
7: Exactamente. Y el, yo... y el
3: compromiso del paciente muchas veces pasa por lo que usted está diciendo, el cambio de actitud en cuanto a adherirse a cambios de vida saludable en la dieta, en la actividad física, en hacer deporte, en correr y en, y en, y en, y en aceptar este reto que supone la cirugía y el cambio mm. de vida, así que nada, no decirle nada más que enhorabuena. Yo la persona que me animó a mí a operarme estaba operada y esa persona no se lo tomó en serio y está
4: bastante peor que estaba con ese yo sin embargo desde pena. el día que desde el día que salí del hospital me lo tomé en serio y, y así está.
1: Qué importante su testimonio Manuel. Le agradezco enormemente ¿Ve? esta llamada. De verdad está resultando hoy un programa. Muy interesante, la verdad, muy interesante porque no sí, esperaba sí, sí, sí. tanto testimonio de pacientes y, y la verdad es que, bueno, me estoy quedando porque cuando, cuando una habla con los pacientes, claro, este es el día a día del doctor Ruiz Orellana, pero claro, el mío no lo es y cuando oigo, pues eso, un señor que de 140 se ha quedado en 90, en su caso 112 kilos y que, en fin tantos y tantos los pacientes que recuperan su vida que, bueno, me está impactando muchísimo este programa, así que muchísimas gracias por su testimonio, le mando a un saludo por, y un abrazo a, vos,
4: a vosotros por darle visibilidad
9: a todo esto
1: Gracias Manuel, Venga. que siga bien bueno, qué importante es todo esto, doctor Ruiz Orellana, porque de verdad que me quedo, me quedo alucinando con, con los testimonios de los pacientes, ¿no? Y sobre todo la importancia ¿no? que tiene precisamente la persona que le recomienda a Manuel que se opere, ha recuperado el peso. Sí. Eh, justo lo estaba comentando a usted hace un momento, estaba diciendo eh, que la importancia de, del paciente de, de querer bajar ese ese peso es fundamental, no hay varitas mágicas. ¿no? no, no hay
3: varitas mágicas, es muy importante explicar bien las cosas al paciente, que el paciente entiende lo que significa el procedimiento y que entienda el compromiso que tiene él también que asumir eh, para, que, para que la cirugía llegue a buen puerto. Eh, la cirugía bariátrica con mucho es el mejor procedimiento para el tratamiento de la, de la obesidad y no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Pero hay un porcentaje de pacientes que desgraciadamente recuperan peso. Ningún tratamiento nos da el 100%. Cuando uno analiza los factores que inciden en esta recuperación del peso, muchas veces son factores emocionales asociados a que el paciente recupera viejos hábitos, sobre todo el consumo de alimentos eh, ricos en azúcares y también el sedentarismo. ¿no? El paciente tiene que, que saber que en el momento que se opera no debe dejar abandonada a, 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 al éxito solamente a la cirugía, sino que es muy importante su participación en, en hacer las cosas bien para que la cirugía sea efectiva nosotros acompañamos al paciente en ese proceso pero él tiene que prometernos que lo va a hacer bien también.
1: Doctor Ruiz Orellana ¿cuál es la satisfacción? No? La satisfacción de irse a casa con, con, bueno, con, después de este procedimiento quirúrgico y saber que el paciente ha evolucionado bien y que después eh, como decía Manuel de Córdoba que a mí me ha impactado, he recuperado mi vida eh, bueno, esto esto es irse a casa con el, los deberes hechos, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que es una satisfacción muy grande cuando un paciente después de, de un tiempo y muchas veces entran por las consultas cuando han pasado a lo mejor tres meses de la revisión anterior y, y, y viene una persona nueva, casi no los conozco a veces, ¿no? Y ellos cuando ya termina el seguimiento y el proceso pues te dan las gracias y la verdad es que es muy emocionante y muy gratificante.
1: Pues la verdad es que hemos hablado de, de casos de éxito, ¿no? Los pacientes que nos han llamado y que, bueno, eh, han manejado muy bien su recuperación y, y la verdad es que me ha parecido muy interesante ¿no? hablar de, de todo esto, ¿no? Y no sé si lo iba a despedir, pero tenemos otra llamada, la última, lo, la recibimos, Anabel de Córdoba, por no dejarla fuera. Anabel, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Tiene que bajar un poquito el volumen de la radio, que si no me cuelo yo sí. y se retroalimenta y no nos entendemos. Anabel, Creo que ya, ¿no? venga, ya, perfecto. Pues aquí tiene al doctor. Pues nada, hace un mesecito que me operé yo. Anda, esto está reciente.
6: Sí, sí, así que estoy empezando el proceso.
1: ¿Y cómo se encuentra, Anabel? Y bien,
6: bien, 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 estoy estupenda, la verdad. ¿Cómo, es dio el paso?
1: ¿Cómo dio el paso?
6: Pues eso, es pensarlo y analizar mucho puntos de vista y, y nada, lanzarse, lanzarse. Le dio, dio muchas vueltas, ¿no, Anabel? Pues la verdad es que no le di demasiada, ¿sabes? ¿Ah, no? no Porque bueno, es que bueno. veía que era la solución, veía que era la solución y, y quería hacerlo cuanto antes mejor.
1: ¿Y cómo estaba la báscula? Bueno, <risa> la báscula estaba, manera, con ¿no?
6: mucho, estaba con mucha unidad de decenas y centenas, como Anda, yo digo. Bueno, bueno, bueno así que vamos bajando y como llevamos solamente un mes la verdad que el proceso pues es lo que ha comentado el doctor que esto es una carreta de fondo esto no es de un día para otro ni es una varita mágica evidentemente
1: y bueno y, y ya sabe a todo lo que bueno to, todo lo que tiene que hacer todo, se encuentra con fuerza con ánimo no
6: sí 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 eso es súper importante ¿eh? eso es lo más yo diría casi lo más
1: importante no, yo la hambre... oigo muy animada
3: no, sí, así, sí, sí. Y, así, y, y, y así debe ser. A, a un mes vista de la sí, cirugía sí. ya habrá empezado sí, claro. a perder peso. Eh, no, no sé si estará tolerando todavía muy bien todo tipo de alimentos. Probablemente la dieta ahora sea más corta, pero con el tiempo ya verá sí. cómo podrá comer de todo. Y, y cuando haya pasado un poquito más de tiempo, inizar, yo le recomiendo que inicie algún programa de actividad física. Eh, eh, algo que le guste, que le entretenga, que le divierta, pero que la mantenga activa y nada y felicitarla y animarla a seguir adelante
6: Anabel pues por ahora soy por ahora camino un casi 12 kilómetros al día ah, anda perfecto, qué perfecto. bien y antes no podía hacerlo no Anabel antes me costaba claro. pero es que ahora me lo he propuesto y es que así eso está forma ya parte de, de mi día a día
1: muy bien mucho ánimo Anabel gracias por llamarnos sí. un abrazo gracias. que vaya todo muy bien otra pregunta que me lanzan, doctor, y la última ya, porque le tengo que dejar que se vaya al doctor y yo tengo que acabar el programa, si no, me meto en los informativos. ¿Las vitaminas son de por vida una vez que te operes? Pregunta a un paciente.
3: Las vitaminas son fundamentales al principio, cuando el paciente todavía no está ingiriendo una alimentación completa, porque lógicamente en el postoperatorio inmediato pasamos de una dieta líquida a una de puré, el paciente todavía no puede comer, por ejemplo, los alimentos que más vitaminas tienen, las frutas, las verduras, las ensaladas. Cuando ya ha pasado el periodo de pérdida de peso, que suele durar entre un año y, año y medio, es verdad que hay muchos pacientes que disminuyen la ingesta de vitaminas, pero hoy día la recomendación eh, general eh, es que los pacientes, sobre todo los sometidos a técnicas en las que operamos también el intestino delgado, es decir, el bypass, por ejemplo, la recomendación general es que el paciente se acostumbre a tomar un polivitamínico de por vida, que no le supone problema y vamos a prevenir déficit.
1: Doctor Ruiz Orellana, mil gracias. Especialista en cirugía general y del aparato digestivo, experto en cirugía de la obesidad. Yo sé que lo suyo está en el quirófano, pero yo le voy a pedir que de vez en cuando se acerque usted por los micrófonos de Canal Sur.
3: No tendré ningún problema. Gracias a ti por tu invitación.
1: <risa> Muchísimas gracias, eh, Publi. Y la pregunta de hoy. ¿El uso continuo de la píldora del día después puede causar infertilidad?
5: La Diputación de Almería, en su compromiso por contribuir a la regeneración física, social y económica del entorno urbano del Bajo Andarax, apuesta por la realización de programas formativos gracias al FEDER.
7: Estos programas imparten talleres para aumentar las oportunidades laborales entre los vecinos de Huércal de Almería, Viator, El Alquiano, Los Molinos.
5: Formación en atención sociosanitaria, búsqueda de empleo y adaptación comercial en materia digital, entre otros.
7: Proyecto que ha contado con un presupuesto de casi 100.000 euros cofinanciado por los fondos europeos.
5: Diputación de Almería. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
1: Vigorra, toma la calle. La mañana de Andalucía sale a tu encuentro. Recorremos Andalucía con Jesús Vigorra. Y este próximo viernes 17 de noviembre estaremos en Granada.
0: Para conocer aún más a la gente que es protagonista en esta tierra, su legado, su belleza natural, su arquitectura y su patrimonio, su gastronomía, su interior y sus playas, su proyección internacional, sus curiosidades.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este próximo viernes 17 de noviembre, edición especial desde Granada.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía. Ya saben los oyentes de este espacio, del Espacio por tu Salud, que terminamos con una pregunta. ¿El uso continuo de la píldora del día después puede causar infertilidad? Una pregunta que contesta la doctora Lorena Sabonet, ginecóloga del Centro Gutenberg y del Hospital Materno Infantil de Málaga. Doctora Sabonet, bienvenida. Gracias por contestar esta pregunta. A ver qué, qué respuesta. ¿Cuál es la respuesta?
4: Buenas tardes, Milo. ¿Qué tal? Pues mira, la primera respuesta que hay que dejar bien clara es que la pastilla el día después no provoca infertilidad. Tiene otros efectos secundarios, pero no la infertilidad. Es bien que se recomienda no usarla como método anticonceptivo, por supuesto, no ser usada más de una vez en el mismo ciclo, como mucho una vez al año, porque tiene otros efectos secundarios que no son la infertilidad, como pueden ser trastorno en la regla, por la carga hormonal que tiene de más altas dosis que los métodos anticonceptivos, ya que no fue una pastilla diseñada para el método anticonceptivo, sino como una anticoncepción de emergencia. También puede provocar náuseas, vómitos cuando se toma repetidamente con método anticonceptivo, alguna sensación de tensión mamaria, de calambre en el estómago, dolores de cabeza, pero infertilidad, por supuesto que no.
1: Todo eso que usted ha dicho te puede pasar, pero infertilidad para nada. Doctora Lorena Sabonet, muchísimas gracias por contestar nuestra pregunta de hoy, ginecóloga del Materno Infantil de Málaga y del Centro Gutenberg. Gracias, un saludo. A vosotros. El uso continuo de la píldora del día después no causa infertilidad. Otras cosas, como ha dicho la ginecóloga, pero no infertilidad. Gracias por estar ahí. Mañana a partir de las 4 de la tarde volvemos a contarte la vida. Y a partir de las 6 trataremos de cuidarte. Ahora se quedan con el mirador, con Natalia Barnes. Gracias, un beso enorme, adiós.